0: Herzlich willkommen, äh, hallo zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft. Mein Name ist Dom Schott und ich habe mich gerade äh, fast verschluckt an einem Schluck Wasser und es hätte niemand gemerkt, aber ich musste dem jetzt mal wieder eine Bühne geben, es tut mir leid. Jedenfalls hallo. Neue Folge OkeCool okay, Trifft, für all jene, die gar keine Ahnung haben, was das hier soll. Ganz einfach. OkeCool okay, trifft meint, dass ich jede Woche einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche kennenlerne, rund eine Stunde zum Plausch einlade. Plausch ist allerdings, finde ich, eine Untertreibung von dem, was hier passiert. Die Gespräche mit anderen immer, was ich sehr schätze, zwischen leichten und sehr schweren Themen. Wir haben eigentlich immer beides in jeder Folge, das finde ich immer sehr schön, kommt natürlich auch immer auf den Gast drauf an. Äh, aber ich finde das immer sehr spannend. Spannend finde ich auch die Bandbreite an Gästen, die wir mittlerweile hatten. Wir hatten Redakteure, wir hatten Entwicklerinnen äh, und heute haben wir einen Gast, der aus einem Bereich kommt, den wir bisher kaum abgedeckt haben mit unserer Gästeliste und zwar aus der Wissenschaft. Wir haben heute einen Akademiker bei uns und zwar Arno Görgen, äh, Kulturhistoriker, der beschäftigt sich mit einer ganzen Reihe von Dingen. Ich nenne einfach mal ein paar Schlagworte, Darstellungen von Biomedizin, Bi Medizin allgemein in Spielen, Horrorspiele, knöpft er sich gerne vor und schaut, was geht denn da eigentlich ab, die Darstellung von Krankheiten und Pandemien, eine ganze Menge, die alles irgendwo in diesem Medizinbereich zu verorten sind und er schreibt darüber dann unheimlich kluge Dinge, zum einen zum Beispiel bei einem Projekt, das von der äh, Hochschule der Künste Bern ausgelegt wurde, ähm, Horror Game Politics nennt er sich, das macht er gemeinsam mit Eugen Pfister ebenfalls, Forscher und Akademiker und dort schreiben die beiden in aller Länge und Ausführlichkeit über Horrorspiele und was man so alles in die hineinlesen kann und das ist eine ganze Menge, es ist so viel, dass er sogar irgendwann gesagt hat, so, ähm, ich bringe jetzt einfach mein Buch heraus, <lacht> er hat ein Buch herausgebracht, der liebe Arno, gemeinsam mit Stefan Heinrich Simon und dieses Buch liegt vor mir, es wurde mir zugeschickt zur abendlichen Lektüre und es ist ein tatsächlich ganz schöner Brocken, ich gucke hier gerade mal, es sind also knapp 500 Seiten, und heißt Krankheit in digitalen Spielen, interdisziplinäre Betrachtung und in diesem Buch haben sehr viele kluge Menschen sehr viele kluge Dinge geschrieben über verschiedene Horrorspiele, über Lesarten für Horrorspiele und alles, was man sich darunter so vorstellen kann. Also eine sehr äh, kluge Folge… <lacht> Wird das heute? Nein, also mich haben natürlich eine ganze Menge an Dingen interessiert. Ich wollte mal wissen, wie ist es eigentlich, so ein Buch, so ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, mit herauszubringen? Wie sieht da eigentlich so der Arbeitsaufwand aus? Verdient man damit auch Geld? Weil diese Bücher sind eigentlich nie sonderlich billig. Äh, mich hat aber auch interessiert, ob es denn wirklich notwendig ist, dass oft diese Texte in einem sehr verschwurbelt akademischen Deutsch geschrieben sind, was es für viele Menschen wenig zugänglich macht. Aber wir haben auch über andere Dinge gesprochen, nämlich Traurigkeit. Wir haben gesprochen über Spiele, die wir gerne spielen, wenn wir traurig sind. Denn das hatte einen Anlass, den werde ich in der Folge auch ansprechen. Aber es war wieder mal eine von diesen Folgen, wo ich nicht verbergen konnte, dass es mir vor der Aufnahme nicht so gut ging. Das klingt jetzt so, als hätte wäre das jede Woche, aber so ist es ja nicht. Aber hin und wieder, ihr kennt es ja selber, gibt es so Tage, da merkt man, nee, heute... Den Tag, den kann ich in den Eimer kloppen, das wird heute nichts mehr. Und ausgerechnet an so einem Tag fand die Aufnahme mit Arno statt... Und da habe ich mir gedacht, statt das jetzt zu verbergen, nehme ich das einfach und trage das in das Gespräch hinein und mache das einfach zu einem eigenen Thema. Und es stellte sich heraus, es war eine gute Idee. Wir haben darüber dann gesprochen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ein schöner Einstieg in alle anderen Themen, die wir uns für diese Folge so vorgenommen hatten. Also da wünsche ich schon mal viel Spaß und ich hoffe, es wird euch gefallen, was da am Ende bei herausgekommen ist. Ich muss an der Stelle aber noch was anderes berichten. Auch etwas, was heute sich tatsächlich ereignet hat. Einige Tage schon nach der Aufnahme, mit Arno. Ich will es einfach nur erzählen, weil es mich beschäftigt und dafür ist dieser Podcast ja auch da. Ihr hört das ja nicht nur, einfach nur um diese Interviews zu hören, sondern auch drumherum, hoffentlich zumindest. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich schon längst weggeskippt zum Gesprächseinstieg. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben den mobilen Tierarzt ausprobiert. Menschen, die mich schon ein bisschen besser kennen und was mitbekommen haben, wissen, ich habe zwei ganz vorzügliche Kater als Haustiere, Emil und Samson, eine Mischung aus britisch Kurzer und perser. Und Samson, dem ging es nicht so gut. Der hatte am Po ein paar Probleme, ohne jetzt seine Privatsphäre zu sehr verletzen zu wollen. Und dann habe ich mir einen Tierarzt mal herholen lassen. Und zwar, warte mal, wie heißen die? Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Das war, ich bin zufällig über die gestoßen und ich sage zur Sicherheit, das ist jetzt weder Sponsor noch Werbung, sondern ich bin einfach begeistert davon gewesen. Felmo, Felmo heißen die, das ist ein mobiler Tierarzt und die schicken die Leute dann direkt zu einem nach Hause. Hat natürlich den gigantischen Vorteil, dass die Tiere die Wohnung nicht verlassen müssen. Und das war hier sehr süß, sage ich mal, was ich abgespielt hat. Der Tierarzt kam, war super nett, super freundlich, hat sich entschuldigt für seine leichte Verspätung äh, mit der ebenfalls sehr charmanten Begründung. Er hatte sich vorher um einen alten Hund kümmern müssen und da ging alles nicht so schnell. Das fand ich sehr niedlich. Und die Behandlung selbst war echt wunderbar. Dem Samson dem geht es wieder wesentlich besser. Dem muss ich jetzt so ein Schmerzmittel geben, das auch Meerschweinchen bekommen und das ist einfach alles wahnsinnig süß. Naja, also macht euch keine Sorgen. Ihm geht's gut. Mir geht's mittlerweile auch wieder gut. Das Gespräch damals mit Arno hat mir unheimlich geholfen, was irgendwie therapeutisch klingt und so ein bisschen war es ja auch so. Ich wünsche euch damit ganz doll viel Spaß und eine Sache werde ich vielleicht noch los für all jene, die das vielleicht gar nicht mitbekommen. Es gibt äh, eine Möglichkeit, dieses Projekt hier zu unterstützen, okay cool, auf der Steady-Seite, die in den Show Notes verlinkt ist, gibt es eine Kampagne, sage ich mal, eine, eine Seite, wo man okay cool finanziell unterstützen kann. Da könnt ihr einfach nur 2 Euro reinwerfen, das ist schon fantastisch, das hilft mir viel mehr Zeit noch in dieses Magazin zu stecken. Ihr könnt aber auch sagen, na, da knalle ich jetzt mal 5 Euro im Monat hin und für diese 5 Euro bekommt ihr nicht nur meine unglaubliche Dankbarkeit, sondern auch ein Premium-Format zugesteckt jeden Monat, in dem es darum geht, dass ich Spiele nachhole, die eigentlich die ganze Welt für unbedingt spielenswert hält, aber irgendwie an mir vorbeigegangen sind. In der ersten Folge war es Firewatch, in der zweiten Folge jetzt Portal 1, ja, ja, ich weiß. Und dann spreche ich mit Gästen über meine Eindrücke zu diesem Spiel, das ich dann extra gespielt und nachgeholt habe und das sind immer sehr, sehr schöne Folgen, bekommt man auch viel von den Leidenschaften meiner Gäste mit, jetzt bei Portal war es der tolle Robin Schweiger, das war einfach ganz toll und da möchte ich nochmal drauf hinweisen, weil mir das großen Spaß macht und es wäre ja schade, wenn es an euch vorbeigehen würde, nur weil ihr es nicht gehört habt. So, nun also, viel, viel Spaß mit dieser äh, ganz besonderen Folge mit Arno. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich den Vornamen immer so überbetont ausspreche. Ich finde es ein sehr schöner Vorname. Vielleicht deswegen. Naja, also viel Spaß damit und wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz. Hat das geklappt bei dir? Klappt super. Fantastisch. Merkst du, wie die Angst in meiner Stimme ist? <lacht> Diese unglaubliche Sorge und, und Vorsicht, ob, ob wirklich alles funktioniert hat? <lacht> äh,
1: du, du weißt nicht, wie meine Hände gerade schwitzen.
0: <lacht> wirklich? Ach du liebe Zeit. Habe ich dir jetzt so einen, einen Druck gemacht und so eine Angst aufgebaut durch meine Erzählung, was da alles schon schief gegangen ist?
1: <lacht> nee, nee. Ich bin ja Vorträge gewöhnt und bei Vorträgen geht normalerweise alles schief. Und. Ach. und ähm Insofern ist das schon ein bisschen Normalität, dieses Living on the Edge sozusagen.
0: Ja, aber trotzdem äh, bist du jetzt gerade nervös. Ich hätte nämlich, Es war nämlich tatsächlich auch was, was mich interessiert hat. Äh, du bist ja ein erfahrener Vortragender äh, und da hatte mich jetzt mal interessiert, wie sitzt du jetzt eigentlich vor deinem Mikro? Ist das jetzt gerade für dich Sonntagnachmittag super entspannt oder, oder wie ist das? Podcasts gehören doch auch zu deinem Portfolio mittlerweile. Das ist tatsächlich entspannt, aber ähm ja,
1: sagen wir mal, das Drumherum, also vorher und nachher, da ist so viel gerade los,
0: äh, da komme ich irgendwie kann ich mich nicht so richtig entspannen, sage ich mal. Du meinst äh, viel los in Bezug auf die jeweiligen Aufnahmen dann oder gerade nee, einfach? Nee, nee, allgemein.
1: Also, ich bin ja. du, also durch das Buch und äh, noch ein paar andere private Sachen habe ich gerade einfach unglaublich viele einzelne Sachen zu tun, die alle für sich Spaß machen, also es ist nichts Schlimmes. <lacht> aber, aber die einfach Zeit kosten und äh, man ist die ganze Zeit, äh, hat man immer so den Blick auf der Uhr, was eigentlich gar nicht zu mir passt, weil ich äh, ein
0: genetisch veranlagt fauler Mensch bin. Ach, wirklich? Ja, ja. Das hätte ich nicht von einem Menschen erwartet, der jetzt mit ein Buch herausgegeben hat, das hier vor mir liegt. <lacht> ja, ich erschrecke auch immer wieder vor mir selber zur Zeit. Ja, aber guck mal, da können wir uns die Hand geben. Ich bin heute auch aufgewacht an diesem Tag und es ist einer dieser Tage, die kennst du dann bestimmt auch, da ist das Handy voller Notifications und Nachrichten und Mails, bevor du überhaupt dein zweites Auge geöffnet hast. Also das ist ja eh ein Fehler, der auf meiner Seite passiert, dass ich schon so früh aufs Handy schaue, aber man weiß ja, wie es ist, man guckt dann einfach. Und da war, heute stand da so viel auf diesem doofen kleinen Display, wo ich dachte, also eigentlich ich verliere gerade vollkommen den Willen auch nur einen C aus diesem Bett rauszubewegen und gleichzeitig auch das kennst du dann wahrscheinlich diese Unruhe, weil man merkt, wenn ich jetzt nicht anfange mich in dieses Hamsterrad zu schwingen, dann werde ich das alles niemals lösen können, was ich da hier quasi über Nacht aufgebäumt hat. Du kennst die Situation wahrscheinlich auch. Ja, ja, kenne ich gut. Also
1: man sieht so ist ein bisschen so wie wie das Reh, das so in in die äh,
0: Strahler Klotz, die einem gerade entgegenrasen. <lacht> ja. Ja, ja, und dann habe ich bei mir gemerkt, also ich habe mich dann in diesen Tag hier hineingekämpft, ich meine, während wir aufnehmen, so spät ist es ja noch nicht, aber es fühlt sich schon an wie ein kompletter erwachsener rundumtag der schon abgeschlossen werden könnte und dann habe ich gemerkt, dass in mir dann wieder so ein Impuls reinkickt, den ich aus diesen Situationen äh, schon sehr gut kenne und zwar, ich bekomme dann unglaublich Lust, auf mich auf die Couch zu setzen oder auf mich an den PC zu setzen und ein Spiel zu spielen, das in sich total traurig und hoffnungslos und trist ist. Also ich, 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 ich habe dann dieses Verlangen, ein Spiel zu spielen, jetzt egal welches, da gibt es eine ganze Reihe an Auswahl, äh, die wirklich diese Stimmung quasi noch fortsetzen. Und das würde ich gerne mal zu dir rüberwerfen, weil du kennst diese Tage ja auch, kennst du aber auch dieses Gefühl, dieses Verlangen, dann dieses diese dieses Gefühl, das man sowieso schon hat, diese Grundstimmung, dann noch weiter zu tragen und wortwörtlich auszuspielen? Oder gehörst du eher zu den Menschen, die dann sagen, nee, da muss man sich von ablenken und man muss tolle Sachen machen und so weiter? Äh, ich würde,
1: Das ist vielleicht bei mir ein bisschen anders. Also zum einen beiße ich mich dann, glaube ich, schon durch diese unglaublich vollen Tage durch, aber dann abends ist Abend, also Feierabend, dann dann ist auch Schluss. Und ähm, dann ist es schon so, also gerade wenn ich so eine Stimmung habe, dann ist es eher über Musik, dass ich dann so die Stimmung auch verstärke und bei Spielen ist es eher umgekehrt, dass ich dann wirklich so äh, puren Eskapismus betreibe und dann
0: eben irgendwas lustiges spiele oder so. Dann scheint deine Musik mein Spiel zu sein, also ich habe vor allem gute Erfahrungen in Anführungszeichen gesammelt mit den Waldspaziergängen in Days Gone, ich weiß nicht, du hast es glaube ich auch gespielt, ich erinnere mich da an einen Text von dir oder an Tweets zumindest, kann das sein, Days Gone? Ja, ich habe es
1: gespielt, also leider nicht nicht ganz, also kann sein, dass du es vom, vom Eugen Pfister gelesen hast, der hatte Ach. dazu ein bisschen gepostet und ich da, habe da gar
0: nicht so viel zu geschrieben, glaube ich. Aber dann hast du es ja vor Augen und das ist nämlich genau so ein Spiel. Also da regnet es, die 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 Wälder sind dicht und 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 dunkel und dann spaziert man da so durch und eigentlich geht es ja darum, irgendwie hier Open World und Zombies und alles ist schlimm, aber diese Szenen, die mag ich da am liebsten in diesen Momenten, weil man dann einfach diese Spaziergänge macht und hört man in der Ferne manchmal irgendwie so irgendwelche Tiere kraulen und, und man hört irgendwelche Zombies röcheln in der Ferne und dann spaziert man da so durch und ich merke immer, das macht was mit mir. Das ist so, das hat so eine so eine ganz besondere Wirkung auf mich. Wenn ich Musik höre tatsächlich, im Gegensatz dazu, die reißt mich richtig runter. Ich hatte vor ein paar Tagen auch so einen Tag, wo ich mir dachte, Mensch, also ist schon schlimm alles. <lacht> und dann habe ich den Soundtrack von The Last of Us 2 gehört und dann hättest du mich eigentlich komplett in den Müll werfen können. Also da war ich dann komplett am Ende und ich wusste gar nicht, warum habe ich das eigentlich gemacht. Hast, hast, du, hast du eine Erklärung, warum man dann dazu neigt, das dann noch zu vertiefen durch solche Medien?
1: Vielleicht ist das so ein bisschen auch der Narzissmus, der in jedem von uns steckt, dass man eben dann nochmal eine Schippe drauflegt, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und man, ja. man, 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 also auf eine perverse Art genießt man ja auch diesen Moment. Also <lacht> Man suhlt sich ja dann ein Selbstmitleid oder umgekehrt man Versucht dann noch diese Freude noch ein bisschen weiter zu treiben, die man vielleicht dann irgendwas gerade hat und so. Ich glaube, das ist schon so, dass man da äh, die Hormone noch so ein bisschen weiter äh,
0: übersteuern lassen will. Ach, das ist ja spannend. Hat ja fast schon einen Selbstzerstörungstrieb sowas. Also das ist ja nichts, was einem gut tut in dem Moment.
1: Ja, also die Menschheit ist ja an sich ziemlich äh, ambivalent in ihren ganzen Verhaltensweisen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendwie, also ich weiß nicht, ob das das tatsächlich irgendwie psychologisch oder so gibt, aber ich kann mir das gut vorstellen zumindest und ich habe schon auch manchmal eben das Gefühl, das ist so. Es ist ja auch, wenn man so Streit hat oder so, man weiß ja, dass man sich zum Beispiel gerade total bescheuert benimmt mhm. und
0: man hört trotzdem nicht auf. Wenn wir diesen, wenn wir diese, dieses, wie sagt man denn da, ich suche da gerade dann einem geflügelten Wort, wenn wir mal die Perspektive komplett umdrehen wollen und mal von der anderen Richtung her gehen, da frage ich mich nämlich auch was, du hast ja arbeitsbedingt regelmäßig zu tun mit diesen Spielen, die ja jetzt vielleicht sich um Themen oder um Bilder und um Darstellungen drehen, die jetzt nicht unbedingt in der Happy World platziert sind. Macht das denn was mit dir? Also ist schon mal passiert, dass du dich für deine Arbeit oder für einen Artikel oder sowas, an deine Konsole an einen PC gesetzt hast was gespielt hast weiß ich nicht Outlast oder sowas oder dann Days Gone oder ein, 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 ein anderes Spiel deiner Wahl das dir da vielleicht einfällt und du gemerkt hast das färbt so richtig dann auf dich ab oder hast du da gewisse Resistenzen dagegen nee also die Resistenzen habe ich eigentlich
1: gar nicht also maximal vielleicht bei so, bei so klassischen Shootern wo es einfach zum zur Spielmechanik dazu gehört. Mhm. Aber äh, gerade wenn das so ein bisschen ins Psychologische geht, also auch ein bisschen Denkstoff gibt, da bin ich also sehr schnell auch äh, an meinen Grenzen. Gerade bei so Horrorspielen oder wenn es auch um so Themen wie, was was ich, Missbrauch oder, mhm. oder sowas so geht. Also da ähm, versuche ich aber auch eine sehr gute mentale Hygiene dann irgendwie
0: zu bewahren. Ja, kannst du verraten, wie du das dann machst? Ja, aufhören. <lacht> nee, so. also
1: gerade bei Horrorspielen, dann macht man eben dann nur kurze Spielphasen und äh, soweit, wie es dann eben geht. Äh, man spielt ja auch, wenn man es als Job macht, auch Spiele, die man nicht unbedingt spielen will, aber eben muss. Mhm. Und ähm, macht dann eben Pause, macht was, entweder was ganz anderes oder geht dann eben doch mal spazieren oder äh, es gibt eben tausend andere Tasks, die man am Tag erledigen muss. Insofern, ähm, ja, mhm. sich abzulenken fällt mir jetzt
0: nicht unbedingt schwer. Gab es denn, wenn du mal so zurückguckst auf die Zeit, der du dich jetzt schon auf diese und jene Art mit Spielen beschäftigst, ein Spiel dieser Art, das dich besonders lange begleitet hat, wo du gemerkt hast, also ich formuliere das gerade sehr äh, euphemistisch, äh, dass dich sehr lange wirklich begleitet hat und wo du gemerkt hast, das hat dich getrübt irgendwie? Also das hat wirklich irgendwie was erschüttert in dir oder irgendwie was mit dir gemacht? Ja, ähm, also es gibt...
1: Lustiger, lustigerweise zwei mit der gleichen Spielmechanik, nämlich mhm. äh, das eine ist äh, The Walking Dead, also die Telltales The Walking Dead ja. und das andere, ähm, na wie heißt es noch, hier äh, mit dem schönen
0: Soundtrack von Don't Not. Ähm, ähm, ähm <lacht> Life is Strange. Ja, genau. und ja.
1: Da gibt es ja, äh, also bei Telltale, äh, bei The Walking Dead gibt es ja zum Beispiel dann in, in der ersten Staffel diese zwei Szenen. Die eine ist, ähm, in der man eine Person zurücklassen soll, also die nicht mhm. irgendwie in dem Wohnmobil weiter mitnehmen soll, weil sie irgendwas gemacht hat. Das ist schon ziemlich lang her. Meine Ver Erinnerung ist so langsam ein bisschen verschwommen daran. Und. Ähm, da habe ich sehr lange versucht, das irgendwie zu verhindern, weil das mir eben so moralisch so, so gegen den Strich ging und das mhm. auch in dem Moment nicht wirklich Sinn ergeben hat. Und das andere war diese Szene, als man dann später ähm, Clementine und, na wie hieß ihr äh, Ersatzvater Lieb. noch, genau, als die sich trennen und man ihn dann an den Heizkörper da ähm,
0: festkettet. Zeit, das, das hat, also
1: das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Und bei äh, Life is Strange war es diese Szene, in der man versuchen muss, äh, diese Schulfreundin von ihrem Selbstmord abzuhalten. Oh Gott, und ich ja. und das hat bei mir nicht geklappt. Was hat ums ja. Verrecken einfach nicht funktionieren wollen. Das hat mich auch wirklich fertig gemacht, weil man ja auch das Spiel hat es ja auch drauf, gewisse Bindungen zu den einzelnen Leuten aufzubauen und ich, ich wollte die einfach retten. Und irgendwann habe ich dann aufgegeben und dann tatsächlich im Internet geguckt, wie es geht. Und sie dann
0: gerettet. Das war ein bisschen geschummelt, aber das wäre nicht anders gegangen. Ja, ich glaube, das zählt auch wieder zu diesem Hygieneding dann, dass man versucht, das auf diese Art für sich zumindest zu lösen, wenn nicht schon für das Spiel im Sinne des Spiels. <lacht> ja, aber Ich glaube, also ich, ich kenne beide Szenen auch, die, die gehören auch zu meinen Momenten, wo ich, die sind ja auch schon, also vor allem The Walking Dead ist jetzt auch schon einige Jahre alt, äh, die gehören auch so zu diesen früheren großen Momenten, glaube ich, an die ich mich erinnern kann, die wirklich mich in dieser Hinsicht so bestützt haben. Wenn ich so zurückschaue, das ist eigentlich ganz spannend. Also ich bin ja Jahre 89, ich spiele schon seit, also schon als ich ganz mini klein war, Anfang der 90er, und ich habe wirklich schon viel gespielt, aber diese Erinnerung an Spiele, die mich wirklich traurig gemacht haben, die ist relativ frisch noch. Das sind so alles Spiele, so die noch gar nicht, also einige Jahre, Jahrzehnte vielleicht zurückliegen, aber die gehören nicht zu meinen ersten Erinnerungen. Da frage ich mich auch, liegt das an den Spielen oder liegt das an mir? Hast du denn das Gefühl, dass äh, Spiele das auch tatsächlich noch gar nicht so lange können? Also... Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das geht so auf zwei Ebenen. Ich glaube, wenn man mich mal als Person rauslässt, ich glaube, da ist tatsächlich erst ab irgendeinem gewissen Punkt in der Spielhistorie was passiert, wo man gemerkt hat, da machen sich Spiele jetzt diese Themen zu eigen. Also vieles, was in dem Bereich ist von äh, das macht Menschen traurig, das macht Menschen betroffen, das zwingt Menschen in eine Entscheidungssituation, das glaube ich jetzt so aus dem Stillgreif rauf ist tatsächlich etwas, was nicht von Anfang an da war. Also auch wenn man sich ja mal die Genres anguckt, die es so in den 80ern und 90ern gab, das sind ja nicht die Genres, wo man jetzt erwarten würde, äh, in einer Zombie-Apokalypse einen geliebten Menschen zurücklassen zu müssen. Also ich denke da an irgendwelche Wirtschaftssimulationen, ich denke an Parkaufbau, Management, Management Spiele, da sind ja diese andere Art von Spielerfahrung, diese sehr emotionale Art von Spielerfahrung, die ist da ja noch gar nicht so präsent. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was Spiele so und der Entwicklerteam ist in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so gelernt haben und verstärkt darstellen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt noch den Aspekt Dom reinbringe, dann können das Spiele schon von Anfang an. <lacht> ich hab, ich neige dazu, mir immer noch selber so einen narrativen Rahmen zu basteln. Ich weiß zum Beispiel noch, äh, Monkey Island 1, das ist so eines der ersten Spiele an das ich mich wirklich bewusst erinnern kann. Das hat mich mit so einer unglaublichen Melancholie schon als <lacht> Kind erfasst. Weil wenn du dich erinnern kannst, Monkey Island 1... Ähm, da, die erste Szene ist ja die, dass Guybrush äh, von rechts, also der Protagonist von rechts ins Bild hineintritt und dann ist er da, dann ist er auf dieser, in dieser Piratenwelt, dann ist er im Spiel, dann beginnt er seine Quest äh, vom Piratenpraktikanten quasi zum richtigen Piraten zu werden, obwohl er so ein Tollpatsch ist, obwohl er gar nicht in dieses Piratenbild passt, aber ich habe mir als Kind schon gedacht, äh, wie schlimm muss denn seine Vorgeschichte gewesen sein, dass er davon uns nichts erzählt? Das war mein naiver, kindlicher Gedanke, weil er, er erzählt ja niemals, was war, bevor er in den Bildschirm getreten ist. Und das ist für mich auch heute noch so ein ganz magischer Moment, wenn ich mir so vorstelle, drumherum gibt es ja auch eine Welt, in meiner Vorstellung zumindest, aber davon erzählt er nichts. Und dann frage ich mich, wie schlimm muss es gewesen sein, dass er das so verschweigt und du merkst, ich also ich denke mir da viel zu viel rein, aber das sind dann die Dinge, die machen mich auch dann schon traurig, lange bevor Spiele das gewollt haben. Aber eigentlich ist das ja auch was Schönes,
1: also ähm, wenn wenn du auch über das reine Spielerleben hinaus dir ja diese ganzen Spielwelten auch weiterdenkst, das finde ich total faszinierend. Das ist bei mir, glaube ich, nicht so. Ja, nicht so? Nee, also es, es gibt ja diesen berühmten Zauberkreis von dem Johann Heusinger, mhm. Äh, eben das, wenn man in das Spiel hineintritt, dann, dann lebt man nach dessen Regeln und ähm, alles, was außerhalb stattfindet, spielt keine Rolle und umgekehrt gilt das eigentlich auch so von der Theorie her und ähm, das ist auch tatsächlich was, was mir auch so geht, also wenn ich im Spiel drin bin, bin ich drin, wenn ich draußen bin, bin ich draußen, also klar bei so Sachen wie, was wir vorhin hatten, eben so komplexeren Gefühlen wie ähm, Trauer im Spiel, das wirkt schon nach, aber das Spiel selbst und die Geschichte, die also da kann ich das schon auch sehr komprimiert
0: dann sehen. Das ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, die man dann für, deine, für deinen Job oder für deine Arbeit braucht, oder? Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meiner weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Mit meinen Bedingungen, dann regelmäßig mich mit Spielen auseinandersetzen sollte im Kontext von von weiß ich nicht Mental Health und Horror und all das. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da so einen hohen Output hätte <lacht> ehrlich gesagt, weil das alles immer sehr lange dauern würde, bis das verarbeitet ist, bis das wieder, bis ich wieder bereit bin für was Neues. Aber da, da hast du ja die idealen Bedingungen eigentlich für deine Arbeit. Kannst du eigentlich mal, also ich habe es ja schon vorgestellt, was du machst, aber kannst du noch mit eigenen Worten eigentlich sagen wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitstag von dir aus? Ich habe hier ein komplettes DIN A4-Dokument gefühlt, vollgeschrieben mit akademischem Lebenslauf, mit mit, mit Stationen, die du in deiner Ausbildung schon durchlaufen hast, mit Projekten, die du am Start hast. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, Mensch, was macht denn eigentlich der Arno den ganzen Tag? Ich könnte es dir nicht beantworten. Ich, ich kann mir darunter unheimlich schwer was vorstellen. Kannst du mal da so ein bisschen Licht reinbringen? Na, ja, es ist eigentlich ziemlich langweilig. Also der Wecker, weck ich nicht. Der Wecker weckt mich
1: leider. <lacht> Meistens um sechs, dann versuche ich bis äh, halb acht die Kinder irgendwie in die Schule zu bringen und denke mir die ganze Zeit, ich will immer noch im Bett liegen. Dann wird äh, dann so ja, irgend gefrühstückt in Ruhe und äh, dann tatsächlich nochmal versucht durchzuatmen und äh, dann geht es los. Also Korrespondenz zuallererst immer.
0: Mhm.
1: Ich versuche das auch immer recht schnell abzuarbeiten, sonst vergesse ich. Das bin ja, bin ja furchtbar schusselig, was sowas angeht. Und ähm, dann meistens schon äh, irgendwelche organisatorischen Sachen, also was an Veranstaltungen oder anderen Sachen ansteht. Äh, Texte schreiben und dann erst... Ähm, kommt das Schreiben und ähm, abends meistens das Computerspielen. Einfach aus dem Grund, weil ich auch eben vor allem horror im Moment beruflich spiele. Und ähm, mit Familie, wenn die dann irgendwann wieder da sind, ist das irgendwie ziemlich ungut. Also ich arbeite ja ausschließlich im Homeoffice bis auf ein paar Tage im Monat. Und ähm, insofern ja. versuche ich da schon so, ein, so eine gewisse Distanz oder eine gewisse... Äh, Schutzmauer dann auch zu errichten, weil die sind einfach noch zu klein, um das auch
0: umfänglich äh, nachvollziehen zu können, was ich da überhaupt treibe. Du, du spieltest ja schon an jetzt äh, auf dieses äh, Projekt Horror Games Poli Horror Game Politics, Singular glaube ich. Ja, genau. ähm, kannst du da mal das mit eigenen Worten zusammenfassen, worum geht es da, was ist das, warum ist das ein Job und kein Hobbyprojekt, weil von außen ist es immer, finde ich, unheimlich schwer, das zu erfassen. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was du mit deinen eigenen Worten am besten beschreiben kannst. Das ist ja immer die große Frage, warum, also gerade bei den Geisteswissenschaftlern. <lacht> Ja, vielleicht dann fängst du, du kannst auch anfangen mit der Frage, für wen? Vor allem
1: für mich und das, was mich interessiert. Oh, du machst aber auch schwer, ey. Äh, Nee, es ist schon so, also bei all, aller Wissenschaft, die ich bisher gemacht habe, die hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert. Also das ist nicht nur bei den Computerspielen so, sondern auch bei den Sachen, die ich vorher gemacht habe. Ähm, jetzt in dem Fall ist es so, dass ähm, der Eugen Pfister. Mein, mein lieber Kollege aus Österreich eben dieses Projekt ähm, eingeworben hat und dafür äh, vom Schweizer Nationalfonds Geld bekommen hat. Und er hat mich gefragt, ob ich mitmache, was ganz gut war, weil ich zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos war. Mhm. Und ähm, es ist einfach tatsächlich so, dass äh, wir ja oft Spiele spielen und für viele, viele Aspekte einfach nicht sensibilisiert sind. Und in, gerade in dem Kontext dieser Horrorspiele ist jetzt die Idee hinter dem Projekt, dass wir oft äh, natürlich so ähm, direkte Verweise auf Politik schon erkennen. Also, klar, wenn da eine amerikanische Flagge in irgendeinem Spiel brennt oder so, dann wissen wir, okay, da sind ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Uns geht es ein bisschen mehr darum, generell die Strukturen und äh, die Erzählungen erstmal überhaupt aufzudecken und auch das, was so ein bisschen versteckt zwischen den Zeilen steckt, äh, nochmal äh, mhm. hervorzuheben und äh, klarzumachen, äh, nicht nur die Erzählung direkt ist an sich schon mal äh, politisch, sondern dieses ganze Medium, das strotzt einfach vor Politik und äh, man muss sich dessen eben bewusst sein, wenn man diese Spiele spielt, einfach um ähm, ja, äh, auch in der Gesellschaft sage ich mal, eine kritischere Rolle einnehmen zu können. Nicht nur was mhm. die Spiele angeht, sondern eben was Diskurse über Politik angeht, also ähm, wenn dort über psychisch Kranke in Outlast gesprochen wird, ist das ja nichts, was die erfunden haben, sondern in der Gesellschaft vorkommt. Mhm. Und äh, so ein Spiel zeigt dann einfach sehr gut, äh, wie die Gesellschaft in dem Beispiel jetzt mit psychisch Kranken zum Beispiel umgeht. Und diese Übertragungsprozesse, die lassen sich schwer nachweisen, aber ähm, sagen wir mal, die beiden Enden dieser Übertragungsprozesse, die gibt es ja. Und, mhm. und das ist das, was ich so spannend finde, dass man eben
0: da diese Verbindungslinien ziehen kann. Ich habe auch äh, mir natürlich das Projekt mal genauer angeguckt und fand sehr spannend, dass ihr da äh, zum Beispiel im Fall von Outlast eine eine feste Textstruktur verwendet, die sehr ausführlich ist. Also ich habe mir zum Beispiel bei Outlast herausgeschrieben, die, dieser Text dazu, diese Behandlung, der Text stammt ja auch von dir, der mhm. ist unterteilt in eine Produktionsanalyse und die wiederum äh, dreht sich immer gesondert um Entwickler, Erzählung, Setting, Ästhetik, Sounddesign und so weiter und dann gibt es sogar noch eine Rezeptionsanalyse, also wie wurde das Spiel wahrgenommen und angenommen. Mhm. Und also das ist ja schon ein sehr also ausführliches Textkonstrukt. Wie beginnt denn aber ein Schritt vorher eigentlich die Arbeit daran? Setzt ihr euch dann hin und sagt, so wir formulieren jetzt eine These. Da ist hier dieses Spiel, jetzt tun wir mal so, als würden wir Outlast noch nicht kennen. Outlast, da geht es irgendwie darum, ein Journalist geht in ein Asylum und soll da irgendwie gucken, was da was da kaputt ist. Wahrscheinlich werden auch Menschen abgebildet mit psychischen Erkrankungen. Setzt ihr euch dann in euren Meetingraum und sagt, so haben wir eine Arbeitsthese oder, oder wie funktioniert das dann? genau? Also was das rein Methodische angeht, müssen wir erstmal einen Weg finden. Also wir haben
1: ja 50 Spiele ursprünglich in diesem Untersuchungskorpus. Das heißt 50 Spiele, die wir untersuchen wollen einfach. Und das, das ist ja ziemlich viel. Und 50 Spiele sind einfach nicht alle gleich. Man muss erstmal eine Form finden der Analyse, die für alle Spiele auf die gleiche Art durchgeführt werden kann. Deswegen diese ja. kleinteiligen ähm, Aspekte wie Setting und so weiter. Also das ist, das sind ja die Sachen, die man überall findet. Und klar, unsere These, unsere leitende Hypothese ist ja eben gerade diese ähm, diese Durchflechtung von Spielen mit Politik. Das ist jetzt mhm. vielleicht nicht eine große Überraschung an sich, aber dass man sie nachweist, dass das ist eben das, was unsere Arbeit neu macht und was auch sonst noch nicht in dem Maße und in dem Umfang einfach geleistet wurde. Und ähm, das versuchen wir eben umzusetzen, genau.
0: Ja, gibt es denn oder lass mich mal so fragen, wer ist denn die Zielgruppe von eurem Projekt? Weil wenn ich da so drauf gucke, also wenn, ich, wenn du davon erzählst, dann würde man ja meinen, das ist wie gemacht für Menschen, die zum Beispiel Horrorspiele spielen und sich dann vielleicht fragen, ha, irgendwie fühlt es sich so an, als würde ich hier mehr machen, als nur dieses Spiel zu spielen. Lese ich doch mal, was bei Horror Game politics dazu steht und dann bekommt man so einen Mehrwerteinblick und denkt vielleicht noch mal ein bisschen anders über dieses Spiel nach. Wenn ich mir dann aber die Texte selbst und die, die Präsentation anschaue, die ist ja ganz klar akademisch. Und damit geht einher, was ich auch noch aus meinem eigenen Studium kenne, aus der Archäologie. Das ist eine Sprache, die oft nicht so einfach zu verstehen ist. Da, da muss ich sagen, die ist auf der, auf der eurer Webpräsenz deutlich einfacher zu verstehen als ähm, zum Beispiel stellenweise in dem Buch, über das wir noch sprechen werden, das du jetzt mit herausgegeben hast. Aber da würde mich jetzt mal aus diesem Konflikt heraus interessieren, wen visiert ihr denn eigentlich an? Ist das, sind das Texte für die Forschungswelt, damit das dann quasi, damit die Menschen dort sensibilisiert werden und darüber sprechen? oder, oder für Entwickler und Entwicklerinnen, kannst du da mal so ein bisschen äh, aufklären? Also bei Horror Game Politics ist es tatsächlich so, dass
1: es eigentlich sogar sehr gemischt ist. Also äh, klar, diese Texte mhm. sind akademisch, das heißt, sie werden sie sind ja auch nur ein Teil vom Arbeitsprozess. Sie werden noch mal später in die größere Analyse sozusagen des Ganzen dann noch mal einfließen. Deswegen sind sie ja auch noch so und äh, damit man da eben auch entsprechend die Anschlussstellen hat. Das ist ganz klar eine Zielgruppe. Eine andere Zielgruppe sind auch Entwickler. Okay. Wir haben sind ja auch über die Hochschule der Künste in Bern da, äh, dann im, im Austausch mit Studenten und so weiter, die, die an solchen Themen interessiert sind. Ähm, und es sind noch eine Zielgruppe, ist natürlich auch die breite Masse, das geht vom Pädagogen bis, bis, zum, bis zum Normalo, äh, da ist es dann so, dass wir eben jetzt nicht viele, aber eben Workshops zum Beispiel anbieten, in denen wir auch zum Beispiel mit Jugendlichen oder, oder anderen Gruppen äh, dann diese Themen entsprechend heruntergebrochen äh, diskutieren. Also das ist mhm. eigentlich sehr breit aufgestellt. Ich meine, ich habe das Glück, dass eben mit dem Eugen zu arbeiten, der da auch äh, sehr viel Wert darauf legt, dass eben sehr, sehr viele Zielgruppen angelegt sind. Ich glaube, ich selber wäre wahrscheinlich jemand,
0: der in seinem eigenen akademischen Sud dann vor sich hin brodern ja. würde. ja aber ist es was was du auch selber schon mal gesehen hast, wofür du sensibilisiert bist, dass du dass diese akademische Sprache gewissermaßen auch eine Hürde ist für viele Menschen, die das einfach nur lesen wollen, weil also ich muss noch mal das sagen, weil das klingt jetzt auch gefährlicherweise vielleicht etwas wie als würden wir beide jetzt im obersten Stockwerk des Elfenbeinturms sitzen und sagen, Mensch, das verstehen aber manche Leute vielleicht außer uns gar nicht. Das meine ich gar nicht. Also ich was ich versuchen will zu sagen ist, ich habe selber ja einen akademischen Hintergrund und bin eigentlich diese Sprache noch von damals gewohnt, aber ich sitze auch manchmal dann vor diesem Buch und zum Beispiel und denke mir dann, boah, also diesen Satz muss ich mehrfach lesen. Und dann habe ich ihn mehrfach gelesen und denke ich mir, also eigentlich könnte man den Satz auch einfacher sagen. Und dann, das ist so der Punkt, wo ich dann überlege, warum? Also, äh, warum, warum diese schwere Sprache in so vielen Fällen?
1: Also, ich selber erlebe das schon. Das war ja deine Eingangsfrage. Ja. Ähm. Wenn wenn man vor allem Texte aus anderen Wissenschaftskulturen hat. Es ist ein bisschen mhm. so wie mit den Dialekten in der Eifel, wo ich herkomme, wo dann von Dorf zu Dorf die Begriffe so sich ein bisschen unterscheiden und irgendwann <lacht> versteht man die Leute nicht mehr. Und äh, so ist das in der Wissenschaft ja auch. Also die... Disziplinen, die um einen direkt herum sind, die versteht man relativ gut, aber je weiter die sich von einem entfernen, umso komplizierter und schwieriger nachvollziehbar wird dann eben die Sprache. Und das ist hier natürlich auch so und ähm … Warum man das so macht, ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass man sehr, sehr viele Informationen sammelt und man, oder ich zumindest, dann dieses unbedingte Bedürfnis habe, die auch möglichst äh, umfassend in einen relativ kurzen Text äh, zu packen. Also mhm. meine Sachen sind immer sehr, sehr dicht. Ich versuche dann trotzdem, die halbwegs lesbar zu machen, aber ja. mein, also es sind ja auch erkennbar dann akademische Texte, also man ahnt es dann schon, wenn man wenn man das äh, Buch aufschlägt.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich finde aber dann auf der anderen Seite eben auch so cool, du hast ja auch zum Beispiel für die Gain schon geschrieben für das Magazin und die Texte kenne ich auch und die das ist halt wieder eine ganz andere Sprache und ich finde so schön, dass du dann beides machst, weil es gibt ja auch dann durchaus vielleicht in anderen Bereichen äh, Forscher und Forscherinnen, die dann da sehr stolz darauf sind, diese sehr unzugängliche Sprache zu, zu führen und zu benutzen. Und das finde ich halt dann, also ab dem Punkt finde ich es unsympathisch. <lacht> Weil du, du, du bist halt dann dieser Gatekeeper, weißt du, der mit deinem Wörterbuch dann quasi verhindert, dass Menschen Zugang finden, die vielleicht sich dafür interessieren würden. Das ist auch ein Grund, warum ich so gerne bei der Gain
1: arbeite. Also was ich noch sagen wollte das musste ich auch richtig hart lernen. Also gerade ja. die ersten Sachen, die waren noch recht verschult und verkopft. Und ähm, ich habe mich da echt schwer getan, von aus diesem akademischen Schreiben auch erstmal rauszukommen überhaupt. Mhm. Und das hat so ein bisschen gedauert. Ich glaube, so langsam äh, wird es ganz gut. Und äh, dann ist eben die Gain auch ein, einfach ein wunderbares Magazin mit tollen Leuten äh, und die einem auch die Möglichkeit bieten, auch eigentlich komplexere Themen in Texte zu packen, soweit sie denn eben tatsächlich dann auch lesbar sind. Also da wird dann ja schon drauf geachtet und man ist dann auch so ein bisschen gezwungen eben aus seiner Haut zu gehen und das, das empfinde ich auch dann als, als sehr,
0: sehr gewinnbringend für mich selber. Ich weiß nicht, ob du das jetzt überhaupt noch brauchst, aber ich gebe es ja trotzdem mal mit, das ist ein Prozess, der bei ganz vielen Menschen, ich behaupte einfach mal bei allen, die lange Zeit an der Uni irgendwie waren und dann in die Welt jenseits der Uni rausgehen, dass die sich umgewöhnen müssen mit ihrer Schreibe. Ich habe das selber auch gehabt, das war richtig schlimm, Ich habe in der Uni habe ich super gerne Hausarbeiten geschrieben und, und, und Vorträge und das war echt mein Ding, so diese Sprache, habe ich echt genossen. Und dann kam ich da raus und habe angefangen über Spiele zu schreiben, auch für andere Zielgruppen einfach und musste wirklich Sprache auf eine gewisse Weise neu lernen und auf eine ganz harte Art, weil ich dann oft ja als Freier damals, ganz kurze Zeit lang, bevor ich in meinen Redaktionen dann gelandet bin, ähm, habe ich dann Texte abgegeben und das war dann, ich weiß noch, ein Test für Gameswelt damals zu Dead Space Zwei vielleicht, also es ist schon ein bisschen her und der kam von oben bis unten rot zurück, weil einfach nicht verstanden wurde, was ich da schreibe, weil es einfach zu kompliziert war, also ich will gar nicht sagen, das war irgendwie total klug und intelligent, aber die Sprache war einfach unglaublich umständlich von mir und das waren so echt harte Momente, wo ich gemerkt habe, ich muss komplett neue Sprache lernen, also was ich damit sagen will ist, das ist voll okay so, dass du auch damit Probleme hast oder hattest. Oh, das ist nett. Geht es dir denn auch so wie mir?
1: Also ich habe das Gefühl, wenn ich schreibe und es ist dann egal, ob es jetzt eher ähm, leichte Kost ist oder akademisch, dass äh, man so ein bisschen die Sätze im Mund auch schmeckt und äh, auch wenn sie wirklich komplex sind, äh, man macht so ein bisschen so eine Kunst drauf, draus, diese Sätze zu machen, bis sie einem wirklich auch, eine, was die Ästhetik sozusagen angeht, mhm. total gut gefallen
0: oder, oder schreibst du einfach runter? Oh, das ist super spannend. Ich muss, habe da ein besonderes Bild vor Augen. Und zwar, da muss ich jetzt einen halben Zentimeter ausholen. Hast du gespielt Day of the Tentacle? Dieses Spiel, was immer alle Deutsche falsch aussprechen. Ich weiß selber nicht, ob ich es gerade richtig ausgesprochen habe. Alle sagen immer Day of the Tentacle, aber Day of the Tentacle, hast du das gespielt? Natürlich habe ich Day of the Tentakel gespielt. <lacht> ja, sehr gut. Also Point-and-Click-Adventure, 90er, äh, super cool, äh, Fiebertraum, Ästhetik, egal. Ähm, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, du kennst dich ja damit aus. Wenn ich da was Falsches sage, dann, dann kannst du mir da jetzt reinkriechen. Aber jedenfalls, äh, genau, also ein Spiel mit einer ganz besonderen Optik, aber das ist egal. Da gibt es eine Figur in dem Spiel. Ich weiß leider nicht mehr, wer da ist, aber das sind Zwillinge und die sind Handwerker. Die, die machen so Steinmeißelarbeiten und die machen äh, eine, eine, ein Steinporträt, eine Steinbüste oder Marmorbüste. Nee, eine Marmorbüste natürlich ähm, von, ich glaube, weiß ich nicht mehr, einem Präsidenten oder so. Ich weiß nicht, vielleicht weiß auch jemand. Anderes Und die stehen immer in diesem Spiel vor diesen Marmorblöcken und müssen dann mit einem sehr wachsamen Blick, der da auch so ein bisschen überstilisiert in dieser Comic-Grafik dargestellt wird, überlegen, wo schlage ich als nächstes ran mit dem Hammer und dem Meißel, wo nehme ich noch etwas runter, wo war es vielleicht schon zu viel und die vermitteln da so eine Mischung aus Expertise und absoluter Nervosität. Und das ist ein Bild, das ich seit einiger Zeit für mich irgendwie im Kopf habe, wenn ich an Texten sitze. Dieses Gefühl von, das weiße Blatt Papier ist ein riesengroßer Marmorblock und ich schlage da nach und nach die Buchstaben und Worte raus. Und was ich damit meine ist, glaube ich, weil es ja eher schon so ein gewaltsameres Bild ist, das ist manchmal wirklich schwer, da oder lassen Sie mich anders sagen also ich habe noch nie in meinem Leben auf einen Marmorblock rumgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber vom Zugucken her sieht das oft so aus, die setzen diesen Meißel irgendwo an, schlagen dann und dann kommt ja mehr als nur ein Millimeter Marmor runter, sondern oft so kleine Bröckelchen. Und plötzlich sieht man sowas wie eine Kontur und das, was man haben will. Und so fühlt sich bei mir Schreiben an, wenn ich dann zum Beispiel einen Absatz anfange und dann der Anfang so ein bisschen schwierig ist und ich immer überlege, wo, wo setze ich denn den Meißel jetzt an, wo fange ich denn an? Und wenn das aber gelungen ist, dann bröckelt dieser Marmor runter und ich sehe, wie die Buchstaben ganz, ganz schnell und stakkatoartig hintereinander dann auftauchen und die Sätze ergeben. Also zu Beginn eines Absatzes immer so sehr viel überlegen und nachdenken und schauen und dann kommt das plötzlich immer alles und deswegen passt dieses Meiselbild sehr gut. Weißt du dann auch, wann Schluss ist? Also das ist auch
1: so ein Punkt bei mir, wo ich nie, also äh, ordentlich damit zurechtkomme. Ich versaue mir immer den Schluss irgendwie und <lacht> weil, weil ich dann irgendwie auch wirklich einen Schluss in dem Sinne haben will, der das Ganze rund macht und, und
0: einfach ein schöner Abschluss auch ist. Ja, Schluss ist wirklich schwierig. Am Schluss sitze ich auch oft lange, aber was ich gemerkt habe, ist, äh, wenn ich zum Schluss komme, dann beginnt in mir sich so eine innere Aufregung breit zu machen und dann schreibe ich so das, was ich in meinem ersten Instinkt als Schluss erachte und dann stehe ich in den, ich sag mal, in 99 Prozent aller Fälle meiner Texte auf Strecke die Arme zum Himmel, Wohnungsdecke und denke mir, ja das ist es, genau so muss es sein, das heißt, wenn ihr oder du jemals einen Text von mir gelesen hast, dann kannst du dir vorstellen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Schluss geschrieben wurde im Stehen mit einer gewissen Aufregung und, und Euphorie, also so sieht bei mir immer der Schluss aus, das ist immer so ein Ding, da merke ich, da kommt jetzt alles zusammen, es hat geklappt, So, das ist, das merke ich immer ganz toll. Ja, Aber, das ja. ist bei mir
1: anders. Also ich bin da immer noch irgendwie gestresst, weil ich immer denke, das,
0: das muss noch besser gehen, das muss noch besser gehen. Ja, ja, Das ist, auch, da habe ich sehr zu schätzen gelernt, wenn es die Zeit hergibt, die berühmte eine Nacht drüber schlafen. Ja. Das ist auch was, ich unterrichte hier an der, an der Gems Academy in Berlin, äh, äh, unter anderem Deutsch und da bringe ich auch oft den Leuten einfach bei, wie man kreative Texte schreibt. Und dann sage ich auch ganz oft, äh, wenn ihr fertig seid mit dem Text und die Möglichkeit habt, dann schlaft eine Nacht drüber, dann guckt ihr am nächsten Tag mit einem wirklich komplett neuen Auge drauf und da sieht man nochmal Dinge, die man vorher einfach nicht mitbekommen hat, nicht gesehen hat, nicht wahrgenommen hat. Und das stimmt halt wirklich. Das klingt nach so einem doofen Spruch, aber es stimmt wirklich. Da fallen einem wortwörtlich die Schuppen von den Augen. Was nur
1: wirklich schlimm ist, wenn der Text fertig ist, also auch schon publiziert und man ihn dann nochmal liest. Ja,
0: ja, das stimmt. Da stellt sich dann so ein komisches Gefühl ein von Scham und Reue <lacht> ja. und, und oh Was Gott. Wird. Ja. Aber es ist ja auch nur logisch, weil da hat man ja noch mehr Nächte drüber geschlafen und dann sieht man noch mehr Dinge, von denen man gedacht hätte, na, das hätte ich vielleicht heute anders gemacht, ja, also, ja, da hast du da hast du recht. Ich erinnere mich auch noch an an Videos, die ich gemacht habe am Anfang meiner äh, Karriere im Journalismus, wo ich mir auch dann ach, du liebe Zeit, wie ich mich da vor der Kamera bewegt habe und gesagt und moderiert habe und ach, naja. Aber das ist die Vergangenheit, ne? Das ist die Vergangenheit.
1: Ja, aber die gehört ja, also ich bin ja Historiker, ich, die gehört ja auch dazu. Ähm, ist das denn bei dir auch so? Also bei mir geht es zum Beispiel relativ oft so, dass ich auch, also ich habe viele furchtbare Texte auch in früher
0: Zeit geschrieben, aber äh, manchmal lese ich auch welche, wo ich denke, oh, bist ja richtig gut. Äh, das habe ich tatsächlich auch. Ich habe das mittlerweile auch bei Podcasts von mir. Da gibt es so ein, zwei Folgen, die ich mal aufgenommen habe, ähm, auch hier zum Beispiel für The Pod, die ich wo ich echt das Gefühl hatte, ich hatte einen richtig guten Vibe mit meinem Gesprächspartner, mit meiner Gesprächspartnerin und da macht es mir dann Spaß, sie selber anzuhören. Das klingt jetzt irgendwie super narzisstisch, aber das meine ich gar nicht. Das war dann einfach das waren dann so harmonische Gespräche, die mir einfach Spaß machen, zuzuhören. Also wenn das nur ein Monolog von mir wäre, würde ich mir das auch nicht anhören, aber dieses Zusammenspiel bei diesen wenigen Folgen ist, finde ich, dann ganz besonders schön gelungen. Aber guck mal, äh, du hast mir gerade eine wunderbare Vorlage geliefert. Äh, du hast nämlich ein Stichwort genannt, nämlich Vergangenheit. Ich habe ja ein großes Fragezeichen mir aufgeschrieben und habe schon die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir dorthin? Und jetzt hast du mir diese Straße geöffnet, da möchte ich direkt runterfahren. Und zwar von den Dingen, die du da gemacht hast. Also ich habe mir unter anderem aufgeschrieben, Medizingeschichte in Ulm, Kulturgeschichte in Augsburg. Wenn man dann guckt, wo liegt denn heute dein Themenschwerpunkt und dann schreibst du spannenderweise in dem Buch, das du jetzt mit herausgegeben hast, ähm, Repräsentation, da zitiere ich, Repräsentation von Biomedizin, Bioethik und Krankheitsdiskursen im digitalen Spiel. Wie findet man, oder wie hast du diesen Schwerpunkt für dich gefunden? Ist das was gewesen, was dich schon immer irgendwie interessiert hat oder war das etwas, was sich während deines Studiums bei diesen unterschiedlichen Stationen herauskristallisiert hat als, als Lieblingsthema? Nee, also <lacht> das ist, das ist glaube
1: ich, so ein ganz akademischer äh, Zufallsverlauf. Also äh, im Studium habe ich mich sicher nicht dafür interessiert. Was mich, also, was mich schon immer interessiert hat, sind so äh, Strukturen und Proze Prozesse und wie, wie, wie alles, die ganze Welt funktioniert und in <lacht> a, und diese ganzen kleinen Zahnräder ineinander greifen und äh, ich bin ja irgendwann bei der Medizingeschichte, also im Institut äh, hier in Ulm äh, gelandet und ähm, habe aber auch da zum allerersten Mal mich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt und das also ich hoffe mein damaliger Chef hört jetzt vielleicht nicht zu, aber es hat mich erstmal auch ein bisschen gelangweilt, weil äh, naja Medizingeschichte muss ich jetzt unbedingt die äh, die medizingeschichte des des äh, blasenkarzinoms oder so kennen mhm. also hört sich jetzt erstmal nicht spannend an und dann war es aber tatsächlich so dass äh, diese popkulturkomponente dazu kam mhm. eher zufällig weil das habe ich auch schon öfter erzählt woanders ähm, ich habe eben zum Beispiel Fallout 3 und Bioshock gespielt und die haben ja beide so ein, so eine sehr starke medizin äh, biomedizinische Narrative in sich stecken. Und mhm. und die, und weil beides so zusammengekommen ist, also dieser neue Job und, und dann eben diese Spiele, in denen die Inhalte, die im Job vorkommen, äh, im Spiel so wichtig sind, das, das hat mich tatsächlich total fasziniert. Und da bin ich dann auch dran hängen geblieben, selbst wenn ich eigentlich äh, dann
0: ähm, Hauptberuf dann andere Themen bearbeitet habe, oft. Ja. Aber du hast nicht äh, im Gegensatz dazu bei dir bemerkt, wenn du schon, also das weiß ich ja ehrlich gesagt gar nicht, seit wann du Videospiele spielst, aber ich nehme mal an, vor Bioshock und Fallout gab es schon Spiele, die du auch gespielt hast. Da hattest du aber noch nicht so dieses Auge dafür, so diese, dieses Interesse für diese Themen. Das war also wirklich etwas, was sich erst so herausgeschält hat durch dein Studium. Es war da zumindest das
1: erste Mal, dass mir klar wurde, hey, das müsste man mal erforschen. Also die Themen haben mich bestimmt in gewisser Weise fasziniert, wie sie, wie sie eben einen weiß ich nicht, äh, Kinozuschauer oder, oder einem Spieler dann interessieren, weil es dann eben cool ist in dem jeweiligen Spiel, aber cool mhm. ist eben nicht unbedingt gleich so interessant, dass ich
0: äh, unbedingt mehr darüber wissen will. Mhm. Super spannend. Das heißt, die Art zu spielen hat sich jetzt durch diese durch diese akademische Laufbahn bei dir geändert, oder? Kannst du kannst du noch dieses Auge zumachen, dieses Arbeitsauge? Also ich kann es direkt vorwegnehmen. Mir gelingt es kaum noch zu sagen. Ich spiele spiele nur noch mit dem, weiß ich nicht welches hier ist das, mit dem mit dem, das sich zuerst entwickelt hat, hier, das einfach nur ganz simpel auf äh, Lust und, und, und Spaßbefriedigung aus ist. Also, das gelingt ja, mir ich, kaum noch. Ich habe immer diesen, aber es macht ja auch Spaß, wiederum diesen Blick drauf zu werfen. Aber wie ist das bei dir? Ähm, es kommt ein bisschen drauf an.
1: Also, da, da bin ich froh, dass ich die Gain habe. Man ja. Re rezensiert ja auch Spiele und, und bekommt dann auch Spiele, die man so vielleicht nicht gespielt hat. Ich kaufe mir selber privat eigentlich nur noch Spiele, die irgendwie tendenziell zumindest auch beruflich interessant sein könnten. Ja, ja das kenne ich. Und ähm, da bin ich natürlich total versaut. Also da da spielt man was und hat dann auch das entsprechend nur im Hinterkopf. Also natürlich gelingt es den Spielen schon relativ oft, dass die so immersiv sind, dass, dass man das erstmal ausschalten kann, aber trotzdem, irgendwo ist es dann immer da. Mhm. Und äh, bei diesen Rezensionen, die ich für die Gain dann schreibe, das ist dann tatsächlich schon so ein bisschen, vielleicht auch eine Befreiung, dass man da eben das nicht unbedingt braucht, sondern mit mit so einem leeren Platz sich da hinsetzt und ja. überlegt, wie wirkt dieses Spiel auf mich, was macht das
0: mit mir und ist es überhaupt ein gutes Spiel? Ja, dann äh Ende dieser kleinen Reise in die Vergangenheit. Jetzt möchte ich wieder in die Gegenwart zurückkommen, weil diesen kleinen Exkurs, den habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt, weil mich das interessiert hat, wie das alles zusammenpasst. Aber jetzt kommen wir da an, zu diesem ominösen Buch, das ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Das Buch mit dem Titel Krankheit in digitalen Spielen interdisziplinäre Betrachtung, das du gemeinsam mit Stefan Heinrich Simon vom Pixeldiskurs rausgebracht hast und wo einige Autoren und Autorinnen über ja, das Thema im weitesten und engsten Sinne Krankheit in digitalen Spielen geschrieben haben. Ich will mal da ganz vorne anfangen, bevor ich zu diesen inhaltlichen Fragezeichen komme, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Wie ruft man sowas eigentlich ins Leben? Wie, wie beginnt man so ein Buch? Also, wie, wie macht man das? Schreibt man dann eine Rundmail an Leute, die man cool findet und sagt, guck mal hier, äh, wir planen äh, ein Buch. Äh, wollt ihr nicht einen Artikel dazu schreiben? Wie macht man sowas? Äh, <lacht> das
1: ist jetzt eine ziemlich schwierige Frage. Also, grundsätzlich ist es ja so, das Interesse an diesen Themen, das haben wir ja eben schon besprochen, das, das war ja schon da. Also mhm. äh, Und es ist dann oft so, dass man sich denkt, oh, es gibt dazu jetzt überhaupt keine Literatur. Ja. Und wenn es die Literatur nicht gibt, dann muss man sie sich so eben selber schreiben. <lacht> äh, so, das ist immer so mein Grundgedanke. Ich habe ja schon so ein paar Bücher herausgegeben. Und das ist immer die Idee, eben äh, Themen zu finden, die A, mich selber total interessieren und anfixen und äh, B, dann Themen sind, über, über die vielleicht dann auch noch niemand so richtig nachgedacht hat. Mhm. Das sind so, so äh, Motivationen, die einen dann schon vorantreiben und bei mir war es dann so, dass ich äh, an der Anfangszeit dann in Kontakt mit Stefan gekommen bin mhm. und ähm, es hat sich so ein bisschen, also über Pixeldiskurs, glaube ich, war das es hat sich ein bisschen rausgestellt, dass wir da so ein ähnliches Mindset haben, was, was diese Interessen an Krankheit inspielen oder generell an diesem Komplex eben angeht. Und ähm, haben erstmal, mal, glaube ich, auch einen Vortrag irgendwo gehalten. Weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht kamen sie auch gleichzeitig. Jedenfalls war dann schnell die Idee, da, Mensch, lass uns doch dazu vielleicht mal ein Sammelband machen, weil es gibt einfach so wenig.
0: Mhm. Ja, ja, und, das, ja, das ist und, und, die ganze Geschichte. Ja, das ist nicht komplett die ganze, weil dann sagt man, okay, jetzt habe ich hier meinen Mitstreiter gefunden, mit ja. dem ich das herausbringe. Ja aber wie kommt man an die Leute? Weil, also so. schreibt man dann so ganz, also einfach wirklich so Mails und sagt, guck mal hier, das wollen wir machen. Äh, das ist für euch äh, Exposure. Davon habt ihr was. Dann sehen die Leute eure Arbeit. Dann bekommen die ein Honorar. Also wie sieht sowas aus?
1: Honorar, ich bitte dich.
0: <lacht> Man kann es ja mal fragen. Es hätte ja sein können. Also in, der, in den Geistwissenschaften kannst du sowas ja eh vergessen. Aber ich hatte mir gedacht, na, vielleicht in dem Bereich. Wenn das irgendwie ginge, hätte ich es natürlich gemacht. Aber äh, also nochmal zum
1: Ausgangspunkt der Frage, bevor ich mich weiter reinreite. Ja, ja. Äh, nee, also ich mache immer so eine Mischform, das eine ist ein Call for Papers, also so ein Aufruf, ja. hey schickt uns eure Texte, wir suchen dann die interessantesten raus und dann könnt ihr dazu schreiben, da kam relativ viel rein, das, das war auch echt schön. Und es man stellt dann aber fast immer fest, äh, da gibt es noch ganz viele blinde Flecken in, in diesen Texten, die man dann schon hat. Mhm. Und dann versucht man gezielt einzuladen. Das sind dann Leute, die man entweder kennt und weiß, hey, die, die forschen zu dem Thema, äh, die fragen wir einfach mal an. Oder man muss auch wirklich manchmal recherchieren und schauen, wer hat denn überhaupt schon mal in eine ähnliche Richtung zumindest gedacht und dann fragt man ganz höflich an, äh, könnten Sie bitte und äh, <lacht> manchmal kommt dann ein Nein und manchmal kommt auch ein Nein, aber ich kenne jemanden und ja. äh, irgendwann hat man sie dann doch alle zusammen. ja.
0: Und das ist auch also ein schönes heißt, Gefühl,
1: ja. dass man dann so, so einen Pool an Autoren hat, so ein Netzwerk, wo man weiß, dass die alle einfach wirklich auch an dem Thema interessiert sind. Also es ist auch wirklich befriedigend.
0: Ja, aber um das nochmal festzuhalten, weil es ja schon durchaus interessant, alle Texte, die in diesem und auch in wahrscheinlich der Mehrzahl der wissenschaftlichen Arbeiten und, und heraus Gebungen äh, drinstehen, die entstanden aus äh, Mühe und Fleiß und Schweiß, aber nicht wegen des Honorars. Also das ist vor allem für die Menschen zum einen, nehme ich jetzt einfach mal an, der Spaß daran, sich irgendwie auszutauschen beziehungsweise mal die Gedanken da breitzutreten in einem Artikel und zum anderen, natürlich ist es immer gut in, in der akademischen Welt, wenn der Name irgendwo steht und man später sagen kann, hier habe ich mitgemacht. Genau, richtig. Also äh, der
1: einzige Gewinn, den man dabei hat, außer der persönlichen Befriedigung, die schon sehr groß ist, ist tatsächlich, dass man auch beruflich einfach was vorzuzeigen hat, ja. wenn man gerade, weil es ja auch Themen sind, die einen interessieren, kann man eben sagen, ich habe das gemacht und äh, möchte mich auch weiter in die Richtung spezialisieren, äh, vielleicht ist das ja dann auch für... Geldgeber, wenn man, weiß ich nicht, einen Projektantrag oder so schreibt, dann er ja. auch mal interessant. Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Aber das Geld, äh, andersrum, das Buch wird ja verkauft. Ist das Geld dann um, also das ist jetzt einfach eine blinde Vermutung, musst du mir gleich erklären, wie das wirklich ist. Ist es dann dafür da, eure, weiß ich nicht, Druckkosten zu decken oder, oder wofür, wo landet dann dieses Geld? Es ist viel, viel trauriger. <lacht> oh je.
1: Äh, wir geben dem Verlag sehr, sehr viel Geld, damit der das Buch druckt. Also das heißt, Ach, wir verdienen nachher gar nichts da dran Das ist völlig normal. Also ich bin deswegen auch nicht frustriert oder so. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn es anders wäre. Und wir hatten jetzt eben das große Glück, dass äh, der Schweizer Nationalfonds recht großzügig diesen Band eben finanziert hat, weil die eben sehr darauf erpicht sind, dass ähm, Forschung frei zugänglich ist und ja. ein ziemlich großes Open Access-Programm haben und äh, dieses Buch eben auch frei erhältlich eben auch auf der Homepage des Verlags dann runterzuladen ist. Und das ja. finde ich eben ganz, ganz große Klasse, dass zumindest äh, von Seiten der Institutionen, die das fördern, da ein Interesse dran ist, dass das auch Leute seh, äh, lesen sollen. Mein der toll. Verlag verdient dann zusätzlich noch sein Geld eben mit den. In unserem Fall jetzt 50 Euro, was erstmal viel klingt, aber es sind ja auch äh, 460 Seiten. Also ja. äh, man kann es allerdings auch
0: gerne so bestellen und es ist immer noch toll. Also wer sich yeah. leisten kann, kauft Leute. Ja, ja, also ich ich habe ich kann das direkt vorwegnehmen. Ich habe das Buch äh, als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Bin selbstverständlich noch nicht <lacht> durch. <lacht> also ich wünsche mir eine Welt, in der ich nichts zu tun habe, außer dieses Buch zu lesen. Aber das, was ich bisher gelesen habe, ich habe vor allem auch mit Texten von dir angefangen, weil das weil ich ja wusste, dieses Gespräch wird hier stattfinden. Ich das schätze ich eben so sehr an diesen Büchern, das ist so ein bisschen die, die Kehrseite, die Positive von dieser schweren Sprache, du hast es auch schon angerissen, da steckt unheimlich viel drin, also du liest drei Sätze und kannst dann eigentlich das Buch weglegen und erstmal darüber nachdenken und das ist so eine Art von Wert, der auch finde ich da drin steckt und wer, darauf halt, wer damit was anfangen kann, der kriegt da halt eine Menge so Gedankenfutter und das finde ich immer in solchen Büchern ganz toll. Du ahnst auch gar nicht, wie viel mir auch jetzt so eine
1: Aussage von dir jetzt gerade bedeutet, weil eben damit oh. genau das ja erreicht ist, was was mir damit ja auch aus, aus tiefstem Herzen sozusagen äh, überhaupt äh, das, das machen, äh, was mich überhaupt zu diesem äh, Buch
0: geführt hat. Ach, wie schön. Ja, dann kann ich da sogar noch ausformulieren, äh, um dir noch mehr Gutes zu tun. Ich habe auch schon einige Textmarkierungen mir reingemacht. Für, oh ja, her <lacht> für, für Für eigene äh, Texte und dann Referenzen und so. Also das ist wirklich, das ist, ist so eines von diesen Büchern, das meine ich auch ganz ehrlich jetzt, ohne da jetzt irgendwie äh, zu nett sein zu wollen, aber das, die, die, holt man immer wieder raus, so. Das sind so, das sind so, so eine Mischung aus Nachschlagewerk und, ach, guck mal, das kann ich mir heute Abend nochmal gönnen, so nach Feierabend. Das finde ich, also, das ist eine, eine, ganz tolle Arbeit, die ihr da geleistet habt.
1: Oh, jetzt bin ich aber hier. du <lacht> also siehst es nicht, aber ich bin natürlich knallrot. <lacht> ja, aber pass, pass auf. Das ist natürlich auch ein bisschen <lacht> das, was, was Stefan und ich, wir uns auch so ein bisschen erhofft haben, dass ja. dieser Effekt, dieses, ah ich muss mehr wissen, dass sich das so ein bisschen einstellt.
0: Ja, ja. Aber guck mal, ich kann dich da aus dieser unangenehmen Situation rausbringen, wieder mit so einer ganz mondänen Frage. Wie viel Zeit steckt da eigentlich drin? Das ist ja, also diese Arbeit als Herausgeber, ihr müsst nämlich einfach mal an Texte redigieren, ihr müsst vielleicht auch nochmal Feedback zurückschicken, wenn man sich dann, wenn man es denn wagt. Äh, wie, wie viel, wie viel Zeit und Mühen hat dich das gekostet?
1: Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also, der Band ging eigentlich für so einen akademischen Band gar nicht mal so langsam. Ich glaube, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre dafür gebraucht. Finde ich, Boah, ist, ist relativ schnell. Krass. Ähm, davon ist noch relativ viel Wartezeit. Also bei uns war es ja so, dass wir dann noch Gutachter von extern für eben diese Förderungen da äh, gebraucht haben und so und das das dauert dann alles wahnsinnig und auch bis der Verlag dann die Fahne gemacht hat und solche Sachen da gehen teilweise da Monate ins Land, wo man gar nichts macht und dann gibt's aber auch diese Phasen wenn die Autoren, die ja auch super, super viel Arbeit da reinstecken, eben die Texte fertig haben, zum ersten Mal schicken und man hat dann auf einmal, äh, weiß ich nicht, 24 Texte auf einen Schlag auf dem Schreibtisch liegen, die alle auch gut äh, gelesen werden sollen und begutachtet werden sollen. Das ist schon wahnsinnig viel Arbeit. Ich, ich habe aber nie das Gefühl äh, dass, dass ich satt bin. Also es macht ja auch großen Spaß, weil ich in dem Moment ja auch lerne. Und äh, gleichzeitig äh, kann man natürlich auch ein bisschen äh, väterlich dann sagen, also hier passt es noch nicht so richtig, da musst du noch ein bisschen <lacht> dir Mühe geben. Das ist natürlich auch ein bisschen cool, auch für die, für das eigene Ego, weil man sagt, okay, da wusste ich noch ein bisschen mehr. <lacht> Und äh, Insofern, also man macht es gern, aber es ist schon wahnsinnig viel Arbeit, das das, das stimmt schon, gerade bei so einem Sammelband, vielleicht noch mehr beim Sammelband als,
0: ja nicht mehr, ah, schwer zu vergleichen, als bei so einem hab, eigenen äh, Buch, Entschuldigung. Ich, ich Nee, nee, alles gut. Ich habe äh, hab da eine große Wertschätzung für diese Arbeit, weil ich muss da immer wieder drauf zurückkehren, aber die Parallelen, die bieten sich einfach an. Ich habe ähm, ähm, beim Deutschen Archäologischen Institut in Rom eine Zeit lang gearbeitet und da war eine meiner Aufgaben für so wissenschaftliche Zeitschriften, die Texte, die dazu zugeschickt werden, eben zu redigieren, auch eine gewisse Art und Weise zu kuratieren, ein bisschen auch so Fact-Checking und das war eine heidenarbeit Arbeit, also das glaubst du nicht, da, also also an allen Ecken und Enden hat es da gebrannt, es war so viel Zeit und, und Kraft, die ich da reingesteckt habe und das war schon, also auch deswegen halte ich dann so ein Buch in der Hand und denke mir, mein Gott, ich ahne, wie viel Arbeit und Zeit da reingeflossen ist, deswegen mhm. auch das nochmal, äh, ja, das hat mich da sehr begleitet beim Lesen. Was auch schlimm ist, ist, wenn die Texte so gut sind, dass man da gar
1: nichts zu meckern hat, weil dann, dann habe ich, hab ich immer das Gefühl, okay, ich muss irgendwas übersehen,
0: haben. <lacht> Und davon äh, hatten wir natürlich einige. Ja, 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 <lacht> ja natürlich. Ja, liebe Grüße an der Stelle wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, genau. Ihr wisst, äh, wen ich meine. <lacht> Wenn jetzt so ein Buch dann fertig ist und das ist jetzt geht in den Verkauf und so weiter, ja. äh, auch da wieder die Frage, wo soll das eurer Meinung nach idealerweise landen. Also ist das so ein Buch, dass man dann in Fachkreisen herumreicht und sagt, guck mal hier, das macht das Projekt oder machen Leute von dem Projekt Horror Game Politics oder das passiert gerade in akademischer Hinsicht da in diesem Spannungsfeld, in diesem Themenfeld oder stellt man das in Bibliotheken oder gibt man das in Buchhandel? Wo ist so, wo liegt da die Zielgruppe von solchen Büchern?
1: Richtig. <lacht> Alles. Okay. okay. Nee, ähm. Ja, es ist es ist natürlich, das ist ja klar, das ist schon mal ein akademisches Buch in erster Linie. Ähm, was mir da besonders in dem Fall dann eben wichtig ist, ist, dass dann ich ja auch aus dem Feld komme, dass sich eigentlich immer noch mit Computerspielen zum Beispiel schwer tut. Und mhm. ähm, was wir zeigen wollen ist, Mensch, auch dazu gibt es spannende Forschung jetzt, jetzt versteift euch mal nicht so ganz auf, auf die alten Themen und guckt, guckt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, bei mir zumindest auch gewesen und äh, das gleiche gilt aber auch für die Studenten, von denen ich hoffe, dass ziemlich viele lesen, weil es schon so ist, dass man ich glaube, das ist ja auch, was dich so ein bisschen antreibt, dass in Spielen eben so viel, viel mehr steckt als, als das reine Spiel. Mhm. Und ähm, diese, dieser Drang, zu, so ein bisschen zu sensibilisieren, auch für eben, ist ja nicht immer ein leichtes Thema, Krankheit für solche Themen, ja. das ist mir schon enorm wichtig, dass man einfach ein
0: Gefühl dafür bekommt, ähm, es ist nicht egal, was ihr spielt. Ist das eigentlich was, wo du eine gewisse Frustration spürst oder wenn ich es neutraler formuliere, wie, wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel einen Test liest von einem, weiß ich nicht, großen Fachmagazin, das über Spiele schreibt für ein großes Publikum, egal ob deutschsprachig oder englischsprachig und die solche offensichtlichen Dinge einfach, gar nicht entweder besprechen, beschreiben oder gar in die Bewertung am Ende mit einfließen lassen. Also ein Beispiel, keine Ahnung, äh, jetzt nehmen wir mal Outlast, das ist so ein dankbares Beispiel dafür, die Darstellung da von dem psychisch Kranken, das sind halt äh, schlichtweg Monster einfach, das sind, da werden alle Cues gegeben, damit der Spieler sich keine Gedanken darüber machen muss, das sind halt einfach Höllenwesen so in ihrer gesamten Gestaltung und Präsentation und das ist natürlich, hat schon Geschmäckte so ein gewisses und äh, Sowas mal ausformuliert zu sehen in einem Test von einem großen Magazin, warum das ein Geschmäckler hat, warum man vielleicht mal denken sollte, na, also was spielt man denn da eigentlich, was ist denn da für eine Idee dahinter und so weiter … Das findet ja im Grunde eigentlich bis auf wenige Ausnahmen gar nicht statt und ich spüre da eine gewisse Frustration, äh, nicht weil ich dann hier sitze und denke, Mensch, dafür will ich aber eine Abwertung, sondern mehr weil ich mir denke, das sind wunderbare Gelegenheiten, um mal so ein bisschen solche Themen an die Menschen heranzutragen auf einer großen Plattform und zu sagen, guck mal, man kann das einfach spielen und Kopf aus meinetwegen und Spaß haben, alles cool, aber wer möchte, bekommt jetzt hier so ein bisschen den Stoff zum Nachdenken und Anregen, wie man über so ein Spiel auch nachdenken könnte und vielleicht hat man am Ende ja dann plötzlich ein ganz neues Vergnügen mit sowas und sowas passiert ja nicht, macht das was mit dir, denkst du dir da, Mensch, och, die sollten mal unsere Bücher mehr lesen oder, oder, oder wie stehst du dazu?
1: Nee, also das, das berührt mich jetzt insofern
0: nicht, weil ich schon das
1: Gefühl habe, dass sich da auch der Games-Journalismus schon ein bisschen verändert hat. Also gerade, dass ja schon vermehrt Spiele einfach in, in den verschiedenen Feuilletons besprochen werden oder ähm, so zeit wie die WASD oder eben die Gain oder oder andere Sachen äh gibt also es auch in genügendem Maße, die einfach zeigen, dass schon das Interesse da ist. Und was noch ein Punkt ist, ich glaube auch, dass mittlerweile die, die Publisher der Spiele selbst erkannt haben, dass man mit Tiefe auch gut Marketing machen kann. Also es gibt mhm. ja verblüffend viele Spiele, auch in den letzten Jahren, die jetzt nicht nur das 18. Call of Duty das einfach runtergeballert wird, sondern selbst auch diese Spiele versuchen dann im Marketing zumindest äh, eine gewisse Tiefe vielleicht vorzutäuschen, vielleicht ist sie wirklich drin und ich und, ähm, glaube, sobald das auf so einer Ebene äh, auch angekommen ist, ist auch vielleicht der Test, der noch zwischen dem Konsumenten dann zwischengeschaltet ist, vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern das mm. kommt eher beim, beim Spieler dann an, äh, der das vielleicht auch deswegen spielt, weil eben das, das die Erzählung, das Narrativ etwas spannender ist. Also gutes Beispiel ist ähm, Red Dead Redemption 2, wo mhm. ich ja relativ viel zu äh, jetzt in letzter Zeit geforscht habe und ähm, diese, diese Umkehrung dieses äh, dieser automatischen Selbstverbesserung des Hauptcharakters, was man da ja, äh, das ist ja was, was schon zum Beispiel sehr stark thematisiert wurde und was was auch bei den Spielern, denke ich schon, auch sehr gut angekommen ist, dass man eben so ein bisschen die Spielmechaniken pervertiert und und umdreht und ähm, auch mit Immersion spielt und äh, bewusste Brüche einführt, die den Spieler erst zum Nachdenken anregen. Das aber auch vorher sagt, weil es vielleicht sonst auch nicht ankommt. Also es muss ja immer ein gewisser, äh, gewisses Bewusstsein schon da sein, damit man es vielleicht auch überhaupt erst wahrnimmt. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Kannst du da mal ein konkretes Beispiel kurz für nennen? Weil ich habe es gespielt, aber ich weiß gerade nicht, auf was du genau hinaus möchtest. Ja, darf ich spoilern? Also ist das denn am Ende des Spiels oder am Anfang des Spiels? Über das ganze Spiel hinweg. Ja, jetzt ist natürlich schwierig. Hm. Okay, ich, ich, nehme, ich, mal, ich nehme mal ein ja.
1: anderes Beispiel. Ähm, lass mich mal überlegen. Ähm, äh, was nehmen wir denn? Achso, Hellplate Senior Sacrifice zum Beispiel. Ja. Das ist ja eigentlich, wenn man es ohne irgendein Wissen spielt, erstmal ein Spiel, das ein ziemlich generischer hack -and slash adventure titel ist, oder? Mhm, ja. Also wenn man nicht weiter drüber nachdenkt. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel das Marketing äh, von, ähm, was war es, Ninja Theory. Ja, genau. Das, das, das hat ja sehr, sehr stark betont, dass es ein Spiel, in dem es um psychische Krankheit geht, äh, das von Experten mitentwickelt wurde und so weiter. Und ich glaube, dass das schon sehr stark auch das Spielerlebnis beeinflusst
0: hat. Mm. Ach, ich verstehe. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, mhm, jetzt verstehe ich. Ich bin sehr gespannt, Red Dead Redemption 2 habe ich nicht durchgespielt. Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig, was da noch passiert. So, oh, dann darfst du meinen Text aber nicht zu Ende lesen. <lacht> Ach, du liebe Zeit. Ist da, ist, wird darüber gesprochen, oder was? Ja, ja. ja. Und die Warnung nehme ich gerne mit. Die Warnung nehme ich sehr gerne mit. Guck mal, habe ich jetzt am Ende des Gesprächs auch noch so einen, so einen, so einen äh, kleinen Lifehack für mich jetzt noch mitgenommen. <lacht> Ja, super. Ja, schön. Ja, apropos super. Also ich, ich, äh, ich bin, bin sehr happy mit diesem äh, kleinen Gespräch hier. Ich, ich fühle mich sehr gut. Du, du weißt ja, um diesen Kreis nochmal zu schließen. Wir begannen das Gespräch. Da habe ich dir vor allem erstmal sehr, egoist, sehr egoistisch mein Leid geklagt und gesagt, wie schwer dieser Tag heute schon für mich war. Aber das war jetzt ein Highlight. Das hat mir, das fand ich jetzt sehr schön. Das hat mir sehr gut getan. Oh, ich ja. kann auch sagen, dass meine Hände nicht mehr ganz so schwitzen. <lacht> nicht mehr ganz so einschränken. Nee, aber das fand ich sehr schön. Also ich danke dir sehr für deine ja. Zeit und für das Gespräch und, und, und für diese Einblicke in diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und, weiß ich nicht, Konsole, PC, alle Menschen, die davor sitzen. Ich fand das sehr spannend, da mal reinzugucken. Ja, es hat mir auch total Spaß gemacht. Also ich habe mich echt über deine Einladung gefreut. Ja, cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, hab noch einen fantastischen Tag äh, und äh, viel Erfolg weiterhin mit allen Forschungsangelegenheiten und wenn du mal über irgendwas stolperst, du weißt auch so ein bisschen, was mich interessiert und merkst du so, Mensch, ich bin hier auf was gestoßen, super spannender Einblick, total interessant, dann äh, ping mich gerne mal an. Ich freue mich immer über über Impulse, frisch, direkt, aus der Wissenschaft quasi. Nicht, dass ich dich nachher zuspämme. nein Nein, 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 auf gar keinen Fall, lieber zu viel als zu wenig. Aber das mache ich gern. Ja, schön. Ja, cool. Dann äh, winke ich dir zu. Äh, ungesehen dir auch. quasi. Genau. Ja, danke. Und äh, dann bis bald hoffentlich, ne? Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's. Äh, mein Gespräch mit Arno hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn dem so ist, dann fühlt euch doch herzlichst eingeladen, mal bei iTunes ein paar Sterne in den Club zu schmeißen und sagen, Mensch, guck mal hier, fünf Sterne, das ist doch eine coole Sache. Das freut mich, das freut andere Menschen, die so über diesen Podcast stolpern. Oder ihr schaut, wie ganz am Anfang mal gesagt, bei Steady vorbei und sagt, guck mal hier, das möchte ich unterstützen, das ist cool. Oder ihr wollt einfach nur liebe Grüße an die Karte ausrichten, das könnt ihr auch machen über mail mail.domshot.net Ich musste kurz nachdenken. Ach Gott, ich nehme das ja auch jetzt zu einer Uhrzeit auf, also eigentlich ist hier klassische Feierabend-Uhrzeit gerade und ich, obwohl das schon lange für meinen Körper nicht mehr gilt, weil ich zu unregelmäßigen Uhrzeiten arbeite, äh, oh jetzt kommt hier auch noch das fränkische D mit rein, ach du liebe Zeit, ich drücke jetzt auf den Ende-Knopf und sage Tschüss, ne, bis nächste Woche, Tschüss.